0: Welkom bij een nieuwe weg naar rijkdom en mijn reis naar een rijk, gelukkig en gezond leven. Vandaag wil ik jullie vertellen over mijn reis met NLP. Ik heb mijn NLP uh, Master afgelopen periode uh, succesvol afgerond en ik dacht dat is wel een mooi moment om even stil te staan bij dit uh, einde uh, van eigenlijk een best wel mooie en intense reis. Um, nee. Ik wil me eigenlijk vooral focussen op de NLP uh, Master. En de partition even laten voor wat het is. Uh, ook al was dat ook best wel een intense, uh, intense en interessante reis. Maar die uh, Master, ja, dat zit natuurlijk nog fris in mij. Het is echt uh, afgelopen weekend, was de laatste. Uh, ...dag wat uh, één groot feestje was en eigenlijk stiekem ook natuurlijk wel emotioneel. Maar laten we niet uh, te veel vooruit op mezelf lopen, maar gewoon even beginnen bij het begin. En wat ik eigenlijk altijd uh, wel mooi vind van dit soort uh, trajecten... ...je bent een langere tijd, geef je je tijd, eigenlijk je kostbaarste bezit... ...investeer je uh, uh, zonder dat je precies weet wat je eruit gaat halen. En ik weet nog dat uh, de eerste dag... uh, Ja, we reden samen. (laughs) En ik had die mensen waarmee ik samen reed nog nooit gezien. Dus er was iemand die had geappt. En eh, je stapt dan in. En eh, ja, dat is niet, eh, weet je, je hebt 5% van de mensen, heb je een instant klik. 5% 5% van de mensen, daar heb je een soort van, nou, uh, never, nooit niet. En de rest, ja, dan moet je gewoon werken aan de relatie en dat zit er echt tussenin. En dat waren voor mij echt twee mensen, hartstikke aardige mensen, maar uh, die zaten er wel tussenin. Dus ik merkte al bij mezelf allemaal dingen dat ik dacht, oh ja, um, leuk, samen reizen, heeft ook zijn nadeel. Uh, je moet langer en vroeger vertrekken, je moet rekening houden met elkaar. Um, ja, je zit niet altijd allemaal even hetzelfde in de wedstrijd. Dus het is uh, belangrijk om goed te communiceren. Maar de reis naar de eerste dag, uh, dat uh, was even, even wennen, even schakelen. Toch wel hele andere mensen dan ik uh, verwacht had. En op een gegeven moment kom je daar en dan zit je in een grote zaal, allemaal stoelen. En je gaat gewoon maar ergens zitten zo. En dan merk je, omdat uh, er waren nog, uh, de groep bestond eigenlijk uit zeg maar drie, vier... Nou, het zijn vier verschillende groepen, maar degene waarmee ik mijn eerste opleiding, hè, dus de partitioner komt eerst en daarna komt de master partitioner, eh, had gevolgd. Die hadden eigenlijk al, een groot deel had de master al afgerond. Dus ik kende eigenlijk heel weinig mensen in de zaal. En dan zit je daar en dan denk je, nou weet je, bij de partitioner kent bijna niemand iemand, weet je wel. Dus dan merk je dat iedereen, vorm je die groepjes en dat vormt zich over tijd. Maar nu is het zeg maar als een dag, als de eerste dag op school, um, In een nieuwe klas die al bestaat. Ja, je komt binnen. En er zijn allemaal groepjes. En dat was ook. Ik ik zat ook echt zo even in het begin zo. Oh ja. Natuurlijk ken ik wel wat mensen. En uh, prima. Maar wel even het gevoel van. Oh ja, dit is weer apart. Je hebt niet meteen met iedereen uh, aansluiting. Je moet echt weer even uh, die opbouw in. En met z'n allen weer elkaar uh, zien te vinden. En wie wie, uh, zijn nou. Hoe hoe ziet iedereen in de wedstrijd? Hartstikke interessant natuurlijk. En eh, nou ja, ik weet nog, eh, dan ga je die eerste oefening doen en leer je mensen kennen. En op een gegeven moment dan, weet je, dan denk je, oh hey, eh, tweede of derde dag ging ik naast iemand zitten en daar heb ik een soort instant klik mee, weet je wel. En eh, ja, dan kan je natuurlijk denken, ja, ik ga gewoon hele hele cursus uh, alleen maar naast die persoon zitten. Maar dat vind ik persoonlijk altijd een beetje zonde. Dus uh, ik heb heel bewust, uh, ben ik gewoon af en toe ergens anders gaan zitten, ook om gewoon... Ah, hè, af en toe uh, gewoon andere mensen te zien, ook hè, als grote groep, uh, dat je op dag 1 denkt, oh ja, zit jij bij ons in de zaal, prima. Maar als je op dag 4 denkt, oh, zit je bij ons in de zaal, dat is natuurlijk altijd even uh, wennen. Uh, ik moet heel eerlijk zijn, op dag 15 had ik het nog steeds, hoor. zet je, oh, zat jij bij ons in de training. Uh, prima, prima. Maar dat is wel weer grappig, dat je gewoon, het is, uh, uh, hè, waar je gaat zitten, naast wie je gaat zitten, waar je focus op ligt, dat merk je op, en heel veel mensen merken het dus eigenlijk helemaal niet op. Sommige mensen jou wel en je, 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 jij niet. En wat ik heel mooi vond is, um, elke stap die je zet. Dus in het eerste weekend merkte ik, goh, ik vond het toch wel moeilijk. Uh, weet je, als je onverwacht een compliment, daar had ik toch wel moeite mee. Uh, dan ging ik vaak in de verdediging, weet je Dan ging ik het te kleiner maken. Of onverwachts knuffel. En uh, daar deden we dus ook uh, op de eerste dag een oefening mee. En ik merk nu ook dat ik daar dus makkelijker mee om kan gaan, wat ik heel fijn vind, dus dat het kan, kan accepteren. Weet je wel, iemand een compliment accepteren, kijk, een compliment krijg prima, maar probeer het maar eens echt te accepteren, dat je hè, uh, iets op rechts krijgt. Voor mij kan dat een knuffel of een compliment zijn, dat vond ik best soms wel moeilijk om dat gewoon te ontvangen ergens zijn is natuurlijk super interessant. Dus dat vind ik zo mooi aan zo'n reis. En je begint en je, 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 je leert jezelf steeds, steeds beter kennen. En gedurende de reis, weet je wel, we hebben, uh, leer meer mensen kennen. Maak je mooie diepe uh, verbindingen. Uh, kom je mensen tegen dat je denkt, oh god, waarom? Weet je wel, en af en toe dan, uh, ik hou er wel van om gewoon een beetje passief uh, te zijn uh, in uh, het kiezen van mensen. Eerst, met uh, mijn petition heb ik dat meegenomen, zeg maar de eerste uh, opleiding. Ja, weet je, toen moest ik elke keer een groepje. En dan merkte ik dat ik heel erg uh, gefocust was op, met wie ga ik een oefening doen. En nu dacht ik, nou, ik blijf gewoon lekker even zitten. En kijk gewoon een beetje rond en komt wel goed. Maar ja, de risico daarvan is dat je af en toe ook mensen tegenkomt. Dat je denkt, nou, oké, echt niet mijn persoon. Maar dat is ook goed, daar leer je eigenlijk ook weer wat van. En dat is denk ik wel weer wat ik echt heel erg meeneem. Van, weet je, er is overal iets uit te leren. Dus als er iets niet goed gaat, wat... Haal je er zelf dan uit. Wat is jouw rol daarin? Neem je eigenaarschap. Want ja, als ik niet per se. Als ik altijd met de beste of de juiste of de leukste mensen in een groepje wil zitten. Moet ik daar misschien actie ondernemen. En dat begint misschien al bij naast iemand te gaan zitten. Of misschien ook niet. Of misschien heel bewust ook afspraken te maken. Hey, wil jij met mij een oefening doen? En dat vond ik eigenlijk wel interessant. En wat ik ook heel erg opmerkte. In zo'n grote groep vallen altijd een aantal mensen bij je op positief zin en negatief zin en eh, ik weet niet, ik kwam, eh, wat ik zelf heel, heel interessant vond is dat ik bij bepaalde mensen, Dan kreeg ik een, een bepaald gevoel en dan wist ik, oh, daar komt nog iets, weet je wel en eh, ik had er bij één iemand heel sterk, dat ik dacht, ja, dat klopt iets niet, wel een beetje gesproken, bij allebei Joseph McClendon eh, effect gedaan en dan hadden we hetzelfde hangertje, zeg maar. Eh, dus dan, weet je, het is een heel typisch hangertje van de mensen die daar geweest zijn. Dus we hadden een gesprekje gehad, maar ik merkte al, er klopt iets niet. En ja, ik kon me de vinger niet opleggen. Ik denk, kom vanzelf wel, kom vanzelf wel. Geduld is een schone zaak. Nou, dat heb ik dus ook geleerd, want normaal was ik niet te houden. Ik hou niet zo van cliffhangers. Ik wil gewoon weten, waar slaat het nou op? Ga gaan met die naam. En dat vond ik wel mooi, weet je wel. En gedurende de reis, maar kom je meer mensen tegen... We zijn ook echt heel diep gegaan en op een gegeven moment, en dit is wel een oefening die ik graag met jullie uh, wil delen gingen we zeg maar de reis van de vlinder. Dus van het eitje naar een rups, naar de kolkom, naar de vlinder. En um, ze hadden dus op het blaadje geschreven wat het was en dan moest je maar uh, met energie voelen waar je ging staan. Dus je moest eigenlijk op gevoel ergens gaan staan zonder dat je weet wat je nou, waar je nou ging staan. En eh, je zag echt allemaal mensen een beetje verzamelen en kijken en doen. En er is natuurlijk geen goed of fout, want elke fase van een RUPS heeft iets moois. Want in de fase van het ei ben je aan het voorbereiden voor alles wat gaat komen. Je bent eh, klaar om te gaan groeien, om om een mooiere, betere versie van jezelf te zijn. De RUPS ben je heel veel aan het leren. Alles doen en leren. Om, om, om de te zijn die je wil zijn. Die vlinder. En de kokon is echt de transformatiefase. Hè? De, je staat op het punt om naar hè, die vlinder toe te gaan. En die vlinder is natuurlijk. Hè, uh, dan ben je in al je pracht en praal. Dus ik zal het vol vertrouwen. Ik ga op die vlinder staan. Het gaat mij niet gebeuren dat ik op een rups, een kokon En zeker niet in het ei uh, uh, zal zitten. Dus uh, nou, rondlopen. En het blaadje wordt neergelegd. En ik had hem tegengezien. Daar moet ik zijn. Maar ik dacht, ik ga wel eerst even een rondje doen en even voelen. Nou, ik al die vierde posities en toch wel een beetje rondlopen, een beetje proberen. En op een gegeven moment denk ik, nee, ik ga gewoon hier staan. Het eerste, eerste gevoel was goed. En ik sta en de blaadjes worden omgedraaid. En ik sta bij het ei en ik dacht, huh, het ei, hoe kan dat? En het enige wat ik dacht, toen ik met andere mensen sprak, zeg maar. één iemand zei tegen mij, wat oude man, die zei, ja het ei... Ja, daar hebben we nog lang te gaan. Hè? Dat is het begin. En helemaal uh, anders, ja, het ei, ei is een beetje teleurgesteld. En ik, ik dacht alleen maar, het ei, geweldig. Want dan ben ik nu, de vlinder. En dan ga ik weer terug in het ei. Om een nog betere versie van mezelf te worden. Dus ik heb, zeg maar, alles naar opgebouwd de afgelopen jaren naar die vlinder. Dat voelde ook echt wel zo. En die ben ik nu. Hebben al die kwaliteiten. En ik ga ga weer terug in het ei om me klaar te maken voor de volgende transformatie. Dus het einde van die vlinder. Dat is het begin van iets moois, iets nieuws. En dat is eigenlijk ook de hele boodschap van deze podcast. Het einde van het een is het begin van iets nieuws. En dat vind ik zo mooi. Want uh, wat ik al zei. uh, De opleiding ging verder. We hebben het uh, over hypnose gehad. We hebben het over... uh, uh, hoofd, hart, buik gehad, wat ik ook echt super mooi vond. We hebben op de laatste dag, moest we een presentatie geven, gingen we het ook over verschillende presentatiestijlen gehad. Echt dikke lol gehad. Hartstikke mooi om te doen. Maar dat, hè, dan op een gegeven moment is, ben je echt aan het einde, en dan wordt het eigenlijk ook genoemd van, ja, het is het einde, het einde van de reis. En het mooie van zo'n opleiding, en het waren vier weekenden, is dat je dus echt vier weekenden op een lange periode bezig bent met jezelf, met ontwikkelen. Met hoe ga ik verder? En dan heb je het einde. En toen dacht ik, ja... Ergens zou ik het heel jammer... Ergens zou Ik eh, ik had dat met iemand over... Ja, het zou ook zo fijn zijn als je gewoon... Af en toe doorgaat, weet je wel. Af en toe nog een keertje terug in die bubbel mag. Maar gewoon gelijkgestemde... Niet allemaal collega's dat je denkt... Oh ja, ik ben hier in mijn zelfontwikkelingsreis. Die is nog niet eens van start gegaan. Allemaal prima. Maar het is soms wel vervelend als jij al een stap verder bent... Dan een andere En dat je dan weer moet wachten tot die andere begrijpt wat jij nou bedoelt. Of waar je naartoe wil. En um, ja, maar ik zie dus nu van wauw, een begin, een nieuw begin. En um, dus na de, de, de sessie. En uh, dinsdag hadden we een workshop. En dat vond ik wel even leuk om te delen. En uh, ik, uh, ik uh, kwam dat en was op een locatie uh, van uh, de opdracht waar ik werk. Uh, zeg maar En dat is een beetje een chique locatie. Um, ik mag helaas niet zeggen hoe of wat. Want dat uh, moest ik uh, ondertekenen dat ik niet op Social Media mag spreken over het bedrijf. Um, of in de media mocht treden. Dus uh, ik hou maar even safe bij deze. <laughs> en uh, het was eigenlijk een hele mooie locatie aan het water. En uh, nou, ik kwam binnen en ik, ik moest uh, eigenlijk wel de workshop voorbereiden. En in de zat ik al een beetje zo, oh ja, ik wil eigenlijk iets doen, een beetje een nieuw code NLP-achtig iets. Um, um, nou, gewoon eigenlijk een, een soort spelletje. Een spelletje om even de mensen in een, in een andere staat van zijn te krijgen. Ik dacht, ja, wat was het nou dat ik... Dus ik zat in de sportschool en ik denk, oké, okay, ik ga van mijn hart naar mijn hoofd, van mijn hoofd naar mijn hart, van mijn hoofd naar mijn buik, van mijn buik naar mijn hart, van mijn hart naar mijn, hart, naar mijn hoofd, van mijn hoofd naar mijn buik. Naar mijn... Nou, zeg maar een soort achtje. En eh, elke keer terugkomen bij je hart. En toen op een gegeven moment denk ik, oké, maar wat wat wil ik nou eigenlijk vandaag? En toen dacht ik, plezier maken. En toen dacht ik, oké, plezier maken. Dus ik stelde mezelf de vraag, eh, ik ik heb heel mooie dingen geleerd bij de NLP. En ik dacht, oké, dat voelt goed, dat voelt goed. En eh, ja, dat voelt goed en dat vooral iemand die vroeger heel erg uit het hoofd rationeel nadacht en dacht, ja, het voelt goed, oké, dan is het goed. En uh, dus ik, uh, ik deze, liet eens een telspelletje doen uh, voordat we de workshop begonnen. En dan moesten ze bij één uh, een linkerhand omhoog, bij twee een rechterhand omhoog en bij drie springen. En uh, nou, er stonden acht mensen gewoon lekker uh, dat te doen. En ik zag uh, een plezier. En op een gegeven moment heb ik het wat moeilijk gemaakt, dat ze de benen tegenovergestelde benen bij of een uh, klap in de lucht. Nou, sommigen deden heel goed, anderen juist weer niet. En de anderen weer heel hey, sommigen werden competitief. Ik had wat tennisballen mee, die vlogen op een gegeven moment ook door de hele zaal heen. En je merkt eigenlijk eh, dat we echt een team aan het vormen waren. Dat we lol met elkaar hadden. En dat vond ik zo mooi, en, eh, mooi om te zien. En toen dacht ik, waar heb ik me nou zenuwachtig over gemaakt? Eigenlijk nergens om. En toen ik bij mezelf intune, En toen dacht ik, het is ook gewoon goed. En als ze het niet willen doen, doen ze het niet. Prima, we gaan gewoon plezier hebben. En dat is ook gelukt. En eh, eigenlijk mijn boodschap is heel simpel. Soms hebben we moeite om afscheid te nemen van iets omdat we denken, shit, ja, maar ik weet niet wat ik krijg, maar het einde van het een is het begin van iets nieuws en de kans om nog iets moois te kiezen. En um, nou ja, zo, zo zag ik bij iemand, uh, ik uh, gisteren toch even gebeld en die was ineens ontslagen. Maar per direct helemaal niks, hup, werd nog wel drie weken doorbetaald, maar gewoon kaart ontslagen. Shit. En daar hadden we het ook even over. Natuurlijk mag het even kut zijn dat je ontslagen bent, maar die zei ook als dat zat er eigenlijk zelf in de wedstrijd. Ja, het is het einde van het een, maar ook het begin van iets nieuws. Ik moet wel snel weer cash hebben, want uh, of uh, iets van inkomsten hebben, want uh, ja, kan helaas ook geen uh, eindige buffer meer. Maar goed, het voelt wel goed, weet je, het is wel weer een kans. En dat is denk ik altijd. Als je iets, iets stopt, maakt niet uit wat. Geeft het weer ruimte voor iets nieuws. En dat is denk ik een belangrijke keuze. Al is het een relatie met een persoon in je leven, je vriendin, je vriend, whatever, Uh, uh, iemand die je minder prominent in je leven laat zijn, of uh, een baan die je wisselt, een heel huis die je koopt. Het einde van het een is het begin van iets anders. En je hebt dan de keuze om het zo mooi mogelijk te maken als jij wil. Maar ja, als je het zo mooi mag maken als je zelf wil, betekent ook dat je het zo lelijk kan maken als je zelf wil. En dat is een keuze. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.